0: Guten Morgen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am Donnerstag, den 8. Oktober 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit den Erdem. Guten Morgen erst einmal an dich. Guten Morgen, Andreas. Ja, schön, dass du für das Gespräch zur Verfügung stehst. Der DAX hatte es ja gestern in sich, also wir mussten ja über Nacht vom... Dienstag auf den Mittwoch erst einmal den Trump-Tweet verarbeiten, der das Hilfspaket auf Eis gelegt hat bis nach den Wahlen. Und äh, davon hat sich der DAX aber im Tagesverlauf ganz gut erholen können, oder?
1: Das ist richtig. Am Anfang war natürlich die Enttäuschung groß, auch äh, an den amerikanischen Börsen. Aber dann haben wir uns dann noch äh, ein Herz gefasst und haben dann auch äh, ein paar Käufer dann gestartet. Und ich denke, mal, auf dem Level äh, hat man dann auch gesehen, dass da auch äh, die ersten Käufer da wieder rein, reinkommen sind. Und gestern war auch die Nachrichtenlage auch äh, ja, etwas, etwas ruhiger. Und man hat bei mittlerweile beim, beim Donald Trump, weiß man ja, es, er sagt zu allem irgendwas, aber ob er letztendlich das macht, was er dann, was er dann sagt, ist natürlich eine andere Sache. Halt, ne? Das hat man, glaube ich, als, äh, als interessierter Anleger schon die letzten vier Jahre äh, sehr oft und sehr rege bekommen.
0: Das stimmt natürlich. Und die Tweets, die beeinflussen ja auch ganz oft die Börse, was wir letzten Endes für mit diesem Bild hier ausdrücken möchten. Also weiterhin am Puls der Börse Donald Trump und sein Twitter-Account. Und gestern ist er ein Stück weit zurückgerudert beim Thema Hilfen, beim Thema Sanktionen. Und zwar hat er hier die Fluggesellschaften ausgenommen und möchte da noch auf ein Paket verweisen, was letzten Endes einen Umfang von 25 Milliarden Dollar hat.
1: Richtig. Ähm wie du schon gesagt hast, kam erstmal ein Tweet, dass halt die ganzen Konjunkturhilfen erstmal ja zurückstellen will, bis nach den Wahlen. Das ist auch im Eisenmarkt. Und da kam halt gestern äh, wieder die Nacht, dass halt die Fluggesellschaften davon ausgenommen sind. Das war natürlich wieder sehr gut für die Fluggesellschaften. Die sind gestern durch die Bank gestiegen. Wir haben gestern zum Beispiel ein Delta Airlines gehabt, über 4%. Äh, ich glaube, 4,3 waren die in äh, New York. American Airlines auch bei 4,3%. Ein JetBlue, ein Southwest Airlines, die sind halt alle durch die Bank gestiegen, weil halt aufgrund dieser Aussage. Aber wie gesagt, die sind noch weit, weit davon entfernt, dass man, dass man davon entsprechen kann, dass halt da Entspannung reingekommen ist. Weil wenn man sich die weltweiten Infektionszahlen nochmal anschaut, die steigen überall. Und ob wir halt wieder den Stand erreichen werden, wie vor der Krise, ist noch nicht ausgemacht. Also ich glaube nicht, dass da jetzt das letzte Wort da gesprochen worden ist.
0: Du sprachst quasi das Niveau von vor der Krise an und das sieht man natürlich auch im Chartbild sehr, sehr deutlich. Da haben wir uns als Vertreter die Delta Airline herausgepickt, die aber dennoch eine gute Bodenbildung zeigt, oder?
1: Die zeigt eine sehr gute Bodenbildung und gestern kam auch zum Beispiel die Nachspar bei United Airlines, dass sie dann äh, gesagt haben, die wollen jetzt Corona-Schnelltests führen äh, bei den Flügen zwischen San Francisco und äh, Honolulu. Das wird auch zum Beispiel auch so als erstes Zeichen gewährt, dass man da halt auch... Äh, ja, eine gewisse Normalität versucht, wieder in diese Branche reinzubekommen. Damit man halt wieder Flugreisen, Geschäftsreisen, dass man dann auch da eine äh, ja, gewisse Normalisierung reinbekommen möchte. Wie gesagt, Delta Airlines ist natürlich auch äh, das Paradebeispiel gestern gewesen. Die sind gestern 4,3 Prozent fester gewesen. Alles, was an diese Nachrichtenlagen dann reinspielt, wo man dann sagen kann, das Geschäftsbereich äh, wird dann wieder einigermaßen normal werden. Die Leute können wieder fliegen, die können wieder reisen, die können, keine Ahnung, auch Geschäftsflüge wieder äh, regelmäßig aufnehmen, das ist natürlich für die Airlines sehr, sehr gut, weil die haben die letzte Zeit sehr, sehr gelitten und äh, bei einigen ist natürlich auch die Kapitaldecke äh, jetzt auch arg strapaziert, strapaziert worden.
0: Wer natürlich die ganze Zeit über, auch in Corona-Zeiten, auf Reisen ging, sinnbildlich gesprochen, das waren Pakete, also die ganzen Online-Händler florierten, die hatten wir auch schon mehrfach vorgestellt und davon betroffen. Im positiven Sinne ist natürlich hier auch die Deutsche Post, die sich gestern zum Gesamtjahr noch einmal geäußert hatte.
1: Genau, die Deutsche Post, die war gestern die ganze Zeit unter 40 Euro, bis so kurz vor 16 Uhr. Und dann kamen die ersten Gerüchte, man mag das halt, dass halt die Prognosen erhöht werden und dann ging es auch mal ruckzuck dann über 40, dann ging es auf 41 und tageshoch haben wir glaube ich bei 4166 gesehen. Und nach Börsenschluss kam halt endgültig die Nachricht, dass sie halt äh, ihre Prognosen anheben. Die haben ja auch äh, während der Corona-Krise auch ihre Jahresprognose ja äh, auch reduziert gehabt. Und da kam zum Beispiel, dass sie halt äh, operativ jetzt zwischen 4,1 und 4,4 Milliarden Gebiet verdienen werden. Vorher war die Prognose 3,5 bis 3,8. Und da sind auch die ganzen Kosten, die sie halt als Bonuszahlung an die Mitarbeiter schon bezahlt haben, sind da schon mit drin. Und das sind natürlich sehr, sehr gute Zahlen halt. Und wenn man sieht halt, wie rege mittlerweile auch online gehandelt wird und wie, äh, wie viele Pakete dann verschickt werden, da merkt man natürlich auch, dass die dann äh, sehr stark davon profitieren. Die Deutsche Post auch äh, realisiert fest. Wir haben die jetzt hier bei uns äh, bei 4140 zu 4163 also wir indizieren das nochmal, dass wir wieder äh, die Hochs von gestern äh, erreichen bzw. übertreffen werden.
0: Das Chartbild sah auch sehr, sehr gut aus, jahreshoch bei der Deutschen Post. Also da ist vielleicht auch mit der Überwindung der 40-Euro-Marke hier noch einmal ein technisches Kaufsignal vollzogen worden. Das erwarten wir immer noch beim DAX. Also der DAX ist in einer Seitwärtsspanne, auch das im mittelfristigen mhm. Chartbild, kurz dargestellt. Wie sieht das Ganze denn heute zum Handelsstart aus?
1: Also heute haben wir jetzt den DAX bei 12.972, also wir kämpfen noch mit der 13.000er Marke. Ob wir da drüber gehen, weiß, sieht momentan noch nicht so aus, aber so weit sind wir auch nicht davon entfernt. Aber wie gesagt, das ist halt auch immer diese ganze Nachrichtenlage drumherum. Gestern war zum Beispiel auch die Fernsehdebatte der, des Vizepräsidenten mit der zukünftigen Vizepräsidentkandidaten. Die haben sich natürlich nicht so gezofft wie der Herr Trump mit seinem Gegner Joe Biden. Aber bei Mike Pence hat man auch schon gemerkt, der war ja eigentlich bis jetzt immer so ein ruhiger Vertreter. Der wird da jetzt auch bissiger und äh, nimmt auch die Linie von Donald Trump an. Der doch ähm, bei der ganzen Debatte hat dann auch immer seine Redezeit überzogen und dann hat auch immer seine, seiner Gegnerin auch äh, ins Wort gefallen. Also da merkt man schon, da das scheint irgendwie so eine abgesprochene Linie zu sein, dass man dann halt irgendwie... Äh, ja, etwas mehr, ja, sag mal so dieses rüpelhafte Auftreten scheint da äh, so eine Art Linie zu sein. Aber wie gesagt, äh, in der Sache ist wenig gesagt worden. Da waren sehr viele Floskeln dabei, aber das, was hängen geblieben ist halt äh, die, die gute Kinderschuhe bleibt langsam auf der Strecke.
0: Man kann ja hier froh sein, dass es überhaupt noch die Vizepräsidentendebatte gibt, denn im Weißen Haus an sich sind ja schon 23 Infizierte gemeldet worden, also aus dem näheren Umfeld von Donald Trump. Also da bleibt es spannend, wie stark und wie verwaltungsstark auch der Stab von Donald Trump noch sein wird. Also da ist in den kommenden vier Wochen noch mit allerlei Meldungen zu rechnen, oder?
1: Das ist richtig. Also äh, wie gesagt, der Trump, das, äh, hat ja zu jedem Thema eine Meinung und das teilt doch der, der Welt ja Regel mit, ähm, was er auch erschreckt hat, dass er sich dann auch selber angesteckt hat und dann halt trotz seiner Corona-Erkrankung, Erkrankung, als er auch im Krankenhaus war, halt unbedingt halt äh, nochmal den Auftritt machen musste, halt nochmal äh, raus musste und äh, das hat man auch ja sehr kritisiert und wie man auch sieht, merkt man ja auch, dass halt im Weißen Haus ja das auch ja, die Erkrankungen ja auch ja, zunehmen halt. Ne? Also das scheint man ja auch nicht so ernst zu nehmen mit den ganzen Schutzmaßnahmen. Ob das jetzt gewollt oder ungewollt ist, sagen wir mal dahingestellt. Aber es ist halt ähm, beim gesamten Auftreten ist da halt, scheint da eine bestimmte Linie gefahren zu werden. Und gestern ist ja auch äh, ein Reporter oder beziehungsweise ein Mitarbeiter im Weißen Haus gefragt worden von einem Reporter, wie das dann, denn, wie es mit den Schutzmaßnahmen ist, beim Herrn Trump im Weißen Haus, wer da dann arbeitet. Und da gab es auch eine ausweichende Antworten. Also denke ich mal, dass da halt so eine Art, ja, ja, so eine Art große Linie gibt halt. Ne? Wir, wir, wir glauben nicht dran, deswegen wird es nicht passieren. Das war ja schon immer seine Aussage und äh, denke mal, so wird es er auch verfahren.
0: Er hat auch demonstrativ seine Maske abgenommen, dann vom Balkon des Weißen Hauses, als er ins Weiße Haus zurücklief. Und es bleibt noch zu untersuchen, wie sich hier die Nominierungszeremonie der Richterin Amy Cornell Barrett hier ausgewirkt hat. Denn äh, da muss auch noch ein wenig nachgeforscht werden, was es für Verkettungen hier von den Personen gab, die nun infiziert sind. Ganz lieben Dank erst einmal für deine Expertise und einen erfolgreichen Handelsstart nach Düsseldorf. Vielen Dank, Andreas. Und das wünsche ich natürlich auch allen Zuschauern hier. Bleiben Sie gesund in dieser heiklen Zeit und beobachten Sie die 13.000 im DAX, die vielleicht heute schon erreicht werden können. In diesem Sinne einen frohen Handelstag, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media, GmbH zusammen mit der LS Exchange.